0: Krisen souverän und kompetent zu meistern, damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um das Thema Krisenmanager und ihre Resilienz. Ja, Resilienz ist in den letzten Jahren schon fast so etwas wie ein Modewort geworden. Und natürlich will jedes Unternehmen, jede Organisation und jede Behörde so resilient wie möglich sein. Oder sich zumindest so darstellen. Nicht erst seit Corona gilt es als wichtige Eigenschaft, resilient zu sein. Und es mangelt nicht an guten Ratschlägen, wie man als Organisation so etwas wird. Was dabei aber, zumindest für meinen Geschmack, mitunter etwas stiefmütterlich behandelt wird, ist die Tatsache, dass eine Organisation, ein Unternehmen, eine Behörde vor allem auch dann resilient ist, wenn es ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Vor allem für das Krisenmanagement ist das ein ganz wichtiger Faktor. Aber fangen wir ganz von vorne an. Was ist eigentlich Resilienz? Oft wird es gleichgesetzt mit unverwüstlich, sich nichts anhaben lassen, auch im größten Sturm seinen Kurs beibehalten. Schnell entstehen dann so Bilder wie von einem klassischen Filmhelden, der auch in der größten Katastrophe ganz cool bleibt und immer sofort weiß, was zu tun ist, ohne auch nur eine Sekunde zu zögern. Ist das Resilienz? In Wirklichkeit nicht zwangsläufig. Resilienz ist im Wesentlichen die Fähigkeit, auf Probleme und Herausforderungen mit einer Anpassung des eigenen Verhaltens zu reagieren und dabei entweder im inneren Gleichgewicht zu bleiben oder möglichst rasch wieder zurückzufinden. Klingt eigentlich fast wie eine Umschreibung des Krisenmanagements an sich. Also Krisenmanager sollten unbedingt resilient sein. Sie sollten auf massive Problemstellungen reagieren können, ohne dabei persönlich Schaden zu nehmen. Und zwar nicht dadurch, dass sie die Probleme ignorieren oder verneinen, das wäre ja theoretisch auch eine Möglichkeit, wenn auch keine sehr gute oder zielführende. Nein, sie sollen die Herausforderungen erkennen, annehmen, ihr Handeln darauf einstellen und so eine Bewältigung finden und beschreiten. Okay, soweit ist eigentlich alles ganz klar und eigentlich auch ziemlich selbstverständlich. Wo liegt also das Problem? Ich nehme als Krisenmanager also einfach erfahrene, resiliente Personen auf, die diese Persönlichkeitseigenschaft schon perfekt mitbringen. Ja, natürlich, das ist prinzipiell natürlich eine Möglichkeit. Aber wie sagt man so schön, eine Schwalbe alleine macht noch keinen Sommer. Eine resiliente Person alleine wird eine ausgewachsene Krise nach einem disruptiven Ereignis bei entsprechender Organisationsgröße sicher nicht bewältigen können. Es braucht vielleicht einen Krisenstab und weitere Schlüsselkräfte, die hier mitwirken müssen. Und auch die sollten möglichst resilient sein. Denn nur so bringen wir das Unternehmen und die Organisation bzw die Behörde möglichst rasch wieder in ruhigeres Fahrwasser. Also stark vereinfacht gesagt, je resilienter meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und im Speziellen natürlich meine Führungskräfte sind, umso resilienter ist meine Organisation. Und damit sind wir bei einer großen Herausforderung, denn nach meiner persönlichen Erfahrung sind viele Unternehmen, nennen wir es mal, nicht gerade Resilienzfördernd. Im Gegenteil, Manchmal sind Unternehmenskultur und Umgang mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geradezu ja, Resilienz vernichtend. Da kann dann das Unternehmen noch so viel in Technik, Training und Coaching investieren. Disruptive Ereignisse werden trotzdem immer wieder zu einer großen Belastungsprobe werden. Unternehmen, Organisationen und Behörden sollten sich also zum Ziel setzen, die Resilienz ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiter zu fördern bzw. zu entwickeln. Damit steigt dann auch automatisch die Resilienz des Unternehmens an sich. Wobei man natürlich technische und organisatorische Erfordernisse nicht außer Acht lassen darf. Aber ein System, wie es zum Beispiel ein Unternehmer darstellt, besteht nun mal aus Menschen, Technik und Organisation. Und alle drei Elemente sollten resilient sein. Na, wie fördert man nun die Resilienz der Personen in der Organisation? Dafür sehen wir uns am besten die sogenannten sieben Säulen der Resilienz an. Das sind Optimismus, Akzeptanz, Lösungsorientierung, Selbstwirksamkeit, das Übernehmen von Verantwortung sowie Netzwerk, Zukunftsorientierung. Ja, ich denke schon allein bei der reinen Aufzählung dieser sieben Säulen werden viele Zuhörer schon an die eine oder andere Organisation gedacht haben, wo die eine oder andere Säule, sagen wir mal, ziemlich schwankt. Aber sehen wir uns das jetzt eher im Detail an. Säule Nummer 1 ist der Optimismus. Ja, ein Team, in dem permanent nur geraunzt wird, das tut sich schwerer mit plötzlichen Herausforderungen umzugehen, als eines, das davon überzeugt ist, dass es immer Wendungen zum Guten geben kann. Fatalismus oder Pessimismus passen einfach nicht gut mit Resilienz zusammen. Wenn ich nicht davon überzeugt bin, dass etwas gut ausgehen kann, weshalb sollte ich dann dafür kämpfen? Da wäre es dann schon eigentlich ökonomischer, sich in sein Schicksal einfach zu fügen. Und das würde im Krisenmanagement natürlich ein Scheitern bedeuten. Ja, weiter geht es mit der Akzeptanz. Ja, dieser Faktor ist auch im Krisenmanagement immens wichtig. Nicht selten werden Krisen dadurch befeuert, dass die Verantwortlichen die Realität einfach nicht akzeptieren. Dazu gehört zum Beispiel das Phänomen, dass Lageinformationen, die der eigenen Überzeugung, der eigenen Theorie, der eigenen Annahme, was eigentlich geschehen ist, widersprechen, dass solche Lageinformationen einfach ignoriert werden. Das geschieht in der Regel nicht einmal bewusst und ist daher natürlich umso gefährlicher. Basis für jedes Krisenmanagement ist daher, dass die krisenhafte Situation an sich einmal akzeptiert und dann natürlich dementsprechend bearbeitet wird. In meiner langjährigen Erfahrung in der Ausbildung und dem Training von Krisenmanagern kann ich mich da durchaus an einige Übungen erinnern, die fast daran gescheitert wären, dass die Teilnehmerinnen bzw. Die Teilnehmer sich weigerten, die Ausgangslage zu akzeptieren. Und zwar nicht, weil diese vielleicht objektiv unmöglich gewesen wäre, sondern weil sie der Meinung waren, dass sie selbst im Vorfeld bereits alles getan hätten, dass so etwas eigentlich gar nicht passieren kann. Und alleine die Idee... Dass es dann doch geschehen könnte, wurde als direkter Angriff verstanden. Also, ja, sehr weit her war es mit der Resilienz dieser Personen definitiv nicht. Aber kommen wir zur Säule Nummer drei, das ist die Lösungsorientierung. Und da sind wir auch bei einem meiner Lieblingsthemen, der No-Blame-Culture, angekommen. Resiliente Personen diskutieren nicht primär darüber, wer oder was schuld daran ist, dass es so ist, wie es ist, sondern sie suchen Lösungen. Sie sind bereit für Veränderungen, sie sind bereit für Entwicklungen, fürs Lernen. Das ist gerade im Krisenmanagement wirklich extrem wichtig. Nach einem nicht erwarteten disruptiven Ereignis stehen wir vor Herausforderungen, auf die wir nicht oder zumindest nicht im Detail vorbereitet waren. Hier hilft nur der Blick nach vorne, das Entwickeln von Lösungsoptionen. Im Umkehrschluss ist ein Betriebsklima, in dem Schuldzuweisungen an der Tagesordnung stehen, wahres Gift, für die persönliche Resilienz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit jeder Diskussion über die Verursache einer Krise sinkt, stark vereinfacht gesprochen, die Resilienz. Bitte jetzt aber auch nicht falsch verstehen, natürlich ist es auch ein wichtiger Teil des Krisenmanagements festzustellen, wie bzw. warum es zur Krise gekommen ist. Aber es ist ein Unterschied, ob ich das sachlich feststelle oder ob ich an der Verschuldensfrage hängen bleibe und die Entwicklung von Lösungsansätzen damit in den Hintergrund tritt. Das darf natürlich nicht passieren. Ja, damit diese Lösungsorientierung sich einerseits gut entfalten und andererseits auch gut gelebt werden kann, braucht es die vierte Säule, die Selbstwirksamkeit. Diese Eigenschaft bedeutet, dass ein Mensch davon überzeugt ist, auch in schwierigen Situationen selbstständig handeln zu können. Wir arbeiten an der Entwicklung dieser Eigenschaft vom Kleinkindesbein an, vom, wirklich vom jüngsten Alter an natürlich ist, wie bei allen sieben Säulen der Resilienz, nicht nur das Unternehmen, sondern ja unser gesamtes Leben und unser gesamtes Erleben wichtig dafür, wie wir mit Krisen umgehen, aber eben auch die Organisation für bzw. in der wir arbeiten. Und da spielt es eine sehr große Rolle, inwieweit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erleben, dass sie ihren Verantwortungsbereich aktiv gestalten können bzw. sogar müssen oder ob sie einfach nur befehlsempfänger sind bzw. sich als solche erleben. Ich denke, es liegt auf der Hand, welche Variante für die Bewältigung einer Krise hilfreicher ist, wobei natürlich Anordnungen befolgt werden sollen. Aber wenn ich mein Personal jahre oder jahrzehntelang so entwickle, dass sie überhaupt keinen Gestaltungsraum haben, dann werden meine Anordnungen sehr umfangreich und sehr detailliert sein müssen und am Ende damit womöglich viel zu kompliziert um zu so komplex zu funktionieren. Also Selbstwirksamkeit müssen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur mitbringen, sie müssen es auch im Unternehmen, in der Organisation oder in der Behörde erleben. Nur dann kann ich mit einem aktiven Einbringen in das Krisenmanagement rechnen. Und damit sind wir auch schon bei Säule Nummer 5, der Übernahme von Verantwortungen. Ich brauche Krisenmanager, die bereit sind, natürlich im Rahmen ihrer Kompetenzen, wichtige Entscheidungen so rasch wie möglich und nötig zu treffen. Dieser Kompetenzrahmen muss aber natürlich auch sinnvoll gestaltet werden. Die Führungskräfte im Unternehmen, in der Organisation bzw. in der Behörde müssen bereits im Alltag erleben, dass die Übernahme von Verantwortung nicht nur möglich, sondern sogar erwünscht ist. Ich selbst hatte da mal persönlich ein, eine eher negative Erfahrung. Als junge Führungskraft wurde ich über eine mögliche Sonderlage im städtischen Bereich informiert. Eine angekündigte Demonstration sollte möglicherweise eskalieren. Gleich an dieser Stelle, diese Geschichte ist gut 30 Jahre her. Es besteht also keinerlei Zusammenhang mit aktuellen Geschehnissen. Ja, wie das Leben so spielt, waren einige junge Führungskräfte bereits vor der eigentlich verantwortlichen Person im Besprechungsraum. Und sofort haben wir die Lage besprochen und mögliche Szenarien mit entsprechenden Optionen überlegt. Ja, und als der eigentliche Einsatzleiter, wenig später dann eintraf, haben wir ihm natürlich unsere Ideen sofort vorgestellt. Ja, Und was denken Sie, war seine Reaktion? Ich schätze solche Eigenständigkeiten nicht. War sein einziger Kommentar. Ja, dass solche Erlebnisse nicht unbedingt dazu beitragen, dass junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Zukunft Verantwortung übernehmen wollen, liegt, denke ich, auf der Hand. Im Gegenteil. Aber ein wertschätzender Umgang mit Nachwuchsführungskräften ist nach meiner Überzeugung, eine wichtige Zutat, eine sehr wichtige Zutat bei der Entwicklung von Resilienz. Und das führt uns direkt zur sechsten Säule, der Netzwerkorientierung. Ein stabiles soziales Umfeld hilft uns, nach einer großen Herausforderung wieder zur Ruhe zu finden. Das ist auch im Krisenmanagement natürlich so. Und zwar sowohl in persönlich-menschlicher Hinsicht, als auch hinsichtlich der Krisenbewältigung an sich. Krisenmanagement bedeutet einfach Stress und Belastung. Und je besser ich mich darüber austauschen kann, umso besser kann ich diese Belastung dann auch verarbeiten. Und in fachlicher Hinsicht, ja, ich habe schon einmal den Ausspruch in der Krise Köpfe kennen gebracht und darüber berichtet. Als alleiniges Krisenbewältigungskonzept ist das natürlich zu wenig, aber in Ergänzung zu guter Vorbereitung ungeheuer wichtig. Je besser ein Krisenmanagement vernetzt ist, umso leichter gelingt es, notwendige Unterstützungen zu bekommen oder Maßnahmen umzusetzen. Aber wie gesagt, Köpfe kennen alleine ist zu wenig. Man muss auch entsprechende Planungen anstellen. Und damit sind wir bei der siebten Säule der Zukunftsorientierung. Ungelegt auf eine Organisation, will ich Krisen gut überstehen, dann muss ich das auch aktiv planen. Nicht nur darauf vertrauen, dass im Ernstfall alle von selber alles richtig machen werden, sondern aktiv Pläne erstellen, Schulungen durchführen, trainieren und Übungen abhalten. Ansonsten ist es auch mit meiner organisationalen Resilienz nicht sehr weit her. Ja, wie erhöhe ich also meine Resilienz als Unternehmer, Organisation oder Behörde? Indem ich alles daran setze, dass Führungskräfte, Betriebsklima und Betriebskultur die individuelle Resilienz meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördert und nicht demontiert. Und ja, es wird darüber hinaus auch noch weitere Maßnahmen brauchen. Aber technische und rein organisatorische Maßnahmen werden, zumindest aus meiner persönlichen Sicht, ohnehin ziemlich regelmäßig bedacht. Aber Krisenmanagement passiert nicht nur in der Technik und in der Struktur. Es passiert primär in den Köpfen der verantwortlichen Personen. Und wenn dort keine Resilienz gedacht und gelebt werden kann, dann ist es mit Unternehmensresilienz mit Sicherheit auch nicht weit her. Soweit für heute zum Thema Krisenmanager und ihre Resilienz. Wenn Sie etwas nachlesen wollen, da finden Sie wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos auf meiner Website krisenmeisterei.at. Dort können Sie auch meine Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Ich würde mich auch sehr freuen, von Ihnen zu hören oder zu lesen. Wenn Sie irgendwelche Anregungen, Fragen oder Wünsche zum Podcast haben, dann schicken Sie mir doch einfach eine E-Mail an podcast at Und falls Sie es noch nicht getan haben, Vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren, dann versäumen Sie in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeisterei.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.